0: Aujourd'hui, pour le quatrième épisode des Territoires parallèles de Radio Fractal, je rencontre Natalia Demel, artiste. Bonjour Natalia, merci Bonjour. Un, de nous avoir accordé cette interview. Alors, tu exposes dans le cadre de Carency Digital à partir de samedi 8 mai. Effectivement, tu étais en montage aujourd'hui au centre. Alors, le titre de cette installation est Video Club Sandwich et... Elle est présentée dans le cadre d'un dispositif de monstration d'œuvres et prototypes d'art numérique, le Canvas Digital, qui a été implémenté en 2019 et qui repose sur la sélection opérée par un jury constitué de programmateurs, programmatrices français et belges et d'une collectionneuse française qu'on a déjà rencontrée d'ailleurs pour Radio Fractal Evelyne Doré. Alors, pourrais-tu, Nathalie, nous présenter un peu, outre les enjeux de cette œuvre, euh, un peu aussi, nous en dire un peu, un peu plus sur son aspect visuel
1: Oui, bonjour Sarah. Bonjour. Alors, euh, merci euh, de m'accueillir dans Radio Fractal. Merci à toi. Alors, Video Club Sandwich est un dispositif hybride de vidéosculpture que j'ai imaginé en 2018 mmh. euh, pour pouvoir montrer à nouveau toute une série d'anciennes vidéos expérimentales que j'ai réalisées entre 2000 et 2010. Alors, ce dispositif me permet de rassembler, de réactiver et d'avoir une lecture simultanée de ces différents travaux. Ce qu'on peut voir, c'est une imbrication d'écrans d'ordinateurs portables superposés les uns sur les autres avec trois vidéos qui tournent en boucle. Alors ces vidéos sont dédoublées par un jeu de miroirs collés sur le, le dos des écrans et aussi sur le, le clavier. L'ensemble fait penser à un livre ouvert dont chaque écran et chaque miroir est comme une page de ce livre. Ces films expérimentaux de, qui sont de différentes époques, donc qui ont leur esthétique, euh, euh, dialogue entre eux, et on peut passer donc d'une scène d'accouchement de pièces d'ordinateur à un visage envahi de câbles ou à un jardin d'un cultivateur d'ordinateur. Alors il y a aussi un travail sonore. Le travail de sonore de, de ces vidéos consiste en des sons qui, naturels, donc mêlés à des bruits de machines avec lesquels nous avons tous l'habitude de cohabiter. Par exemple, les bruits de touches d'un clavier euh, qui cohabitent là avec un vol de mouche, une ouverture d'un ordinateur avec l'arrosage d'un jardin, etc. Alors j'ai fabriqué moi-même la table en bois qui fait partie intégrante de l'œuvre sur cette table, il y a des motifs de capture d'écran collés et ils sont comme euh, une nappe de table sur laquelle est posé ce livre électronique, qui, donc cet ensemble d'ordinateurs. Alors le spectateur est invité à tourner autour de cette table pour découvrir et aussi regarder les vidéos qui, qui sont toutes passées d'une manière non frontale. Il est donc invité à se pencher, à découvrir des mises en abîme avec le jeu des miroirs, à relier les vidéos entre elles et enfin d'établir une narration.
0: Pour cette exposition, tu te présentes avec la casquette d'artiste numérique, mais ton approche euh, transcende un peu cette assignation et comprend différents médiums d'expression comme le dessin, la gravure, la photographie, la vidéo, la sculpture. Comment et à quelle fin en fait, articules-tu ces différents médiums
1: Alors, d'abord, moi je me définirais plus comme une artiste visuelle euh, multimédia. Euh, car je mélange les différents médiums euh, qui me permettent de m'intégrer ou de réfléchir et de jouer dans un espace et un contexte donné. Par exemple, pour euh, Vidéoclub Sandwich, j'ai mêlé euh, différents médiums, donc la vidéo expérimentale archivée, mais aussi la sculpture, aussi l'image impr imprimée, le son et dans une certaine mesure la programmation. Mais celle qui est existante dans les ordinateurs, dans les machines elles-mêmes. Alors cette pièce euh, qui réactive d'anciennes vidéos, le sujet est la cohabitation et l'hybridation entre la machine et l'humain et euh, qui caractérise notre environnement domestique euh, actuel.
0: Ça me fait penser qu'il y a une dimension poétique très importante aussi qui se dégage de ton travail. Tu nous en dis un peu plus?
1: Euh, oui, alors j'ai réfléchi pour pouvoir te répondre à cela. Je pense que cette partie, ce caractère de, étonnant de cette pièce tient peut-être à sa poétique rétro-futuriste. Il y a en effet une, une sorte de décalage temporel entre l'esthétique bureautique de, de l'ordinateur qui est associée ici à une pièce de mobilier domestique. Donc voilà, c'est ça le, le, vraiment la base pour montrer ces vidéos, euh, ces anciennes vidéos d'archives. Il m'a semblé aussi juste d'utiliser des ordinateurs usagés que j'ai récupérés et d'employer la programmation intégrée dans ces machines. J'ai non seulement transformé ces ordinateurs en un gros livre, mais je les ai aussi métamorphosés en mobilier domestique, en rajoutant un support à cette pièce sous forme d'une table avec son apron, comme s'il s'agissait d'un bibelot. L'esthétique de cette table confectionnée à base de captures d'écran renvoie aussi bien au kitsch bourgeois, de nos intérieurs, mais aussi à l'abstraction néoplasticienne, qui, qui, a, enfin, voilà, qui est une espèce de fusion, un rêve de fusion entre l'humain et la machine.
0: Tout ça, effectivement, contribue à, à donner cette dimension euh, poétique assez palpable, effectivement, à tes œuvres. Parmi tes thèmes de, de recherche de, de prédilection, on retrouve la relation homme-machine, euh, d'ailleurs, en fait, euh, on aperçoit très, très fort dans videoclub Sandwich, et que l'on pouvait déjà apercevoir, en fait, dans ton installation Machin Machine, qui fut exposée au centre dans le cadre de l'exposition Code is Law, ouverte en janvier 2021, et dont le commissariat fut assuré par Karine mallet qu'on a rencontré à Radio Fractale lors du deuxième épisode, des Territoires Parallèles, et Jean-Luc Serret. Tout nous dit quelques mots sur uh, cette expérience
1: humain et machine de mon point de vue personnel sont totalement indissociables surtout depuis les années 2000 car le numérique est vraiment rentré dans notre espace domestique donc dans notre quotidien ce qui pour moi en tout cas m'a fait comprendre que le vieillissement et l'obsolescence d'une certaine manière s'appliquent aussi bien à l'humain qu'à la machine avec euh, les machines en fait l'humain peut aussi explorer une multitude d'espaces et aussi cette notion du temps qui change. Donc pour moi, c'est vraiment euh, la base de ce qui me préoccupe euh, et de cette relation humain et machine. Alors, euh, lorsque j'ai été invitée, à présenter, les deux, deux, été invitée à, à présenter deux pièces dans « Cordislao », donc la première qui était une pièce que j'avais réalisée en 2003, qui consistait à un mode d'emploi d'un ami. Euh, C'est-à-dire que j'ai appliqué le mode emploi d'un jouet robot-chien à un humain. La question était de savoir, à l'époque, c'était ça, euh, si nous pouvions avoir des amis machines, donc de remplacer le vivant par la machine. Okay. De savoir si nous pouvions avoir des sentiments envers les machines. Ça, c'était pour cette première pièce. Pour la deuxième pièce, qui est une installation de machin à machine, c'est plutôt un travail autour de la plasticité, des espaces de travail des ordinateurs de notre bureautique du quotidien. Et donc, et cette plasticité bureautique, moi, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, et ça, c'est la notion du temps, elle, elle évolue avec nous. Donc, elle vieillit, elle va se changer, et se modifier, avec donc on va la reconnaître. Et nous, c'est la même chose, l'humain, c'est exactement la même chose.
0: Et concrètement, humainement, on va dire, au sujet de Code Slow toujours, comment tu as vécu cette expérience qui fut celle, donc, de présenter une exposition en période de restriction et à l'adresse uniquement des professionnels
1: ben avant tout, bon, moi été, euh, pour moi, ça a été une bulle d'air assez merveilleuse, tout d'un coup, apparaître cette proposition. Et je l'ai vécue vraiment comme un acte de résistance. En fait, c'était parce que pour moi, finalement, être, être venu Donc d'abord, c'était résister, c'est continuer à travailler... Celui de, de, de venir jusqu'ici, de, de se retrouver, avec, de, se, de se rencontrer, de se soutenir entre les différents corps de métier dans la culture qui, qui vont de, justement du programmateur, des commissaires, des régisseurs, des artistes, les, ceux qui font la communication. Bon, tout le monde est concerné par ça. Et, voilà, et, et je pense qu'on a tous besoin les uns des autres et que ça nous permet aussi de nous considérer. Donc ça, c'était vraiment comme ça que j'ai vécu cette expérience. Et alors, c'est vrai, l'exposition n'était pas visible à, à toutes et tous. Oui, il y a un côté frustrant parce qu'on a envie de partager plus qu'au monde professionnel. Mais je pense que, malgré tout, le centre a été très attentif à cette fragilité, en créant notamment la possibilité de, de, de la visite virtuelle, qui est toujours accessible, et en utilisant tous les médias sociaux comme outil de communication. En tout cas, moi, de mon côté, euh, cette visite virtuelle, peut, cette exposition virtuelle aussi, qui était accessible, moi, je l'ai vraiment partagée à énormément de monde. Et ça a fonctionné, parce que les gens étaient curieux.
0: C'est vrai que de monter cette exposition a été une véritable expérience. Euh, le centre a fini effectivement par décider de ne, de ne pas l'annuler, mais de la monter quand même. Et c'est vrai que même si ce n'est pas la même expérience, celle de visiter une exposition en virtuel, euh, cela a quand même eu un, un certain engouement et, et il y a eu pas mal de visites sur le, sur le site dont nous sommes assez fiers. Par rapport euh, à l'ancrage, l'ancrage territorial, alors, selon toi, créer en Belgique constitue un élément déterminant, en fait. Qu'est-ce qui distinguerait l'écosystème belge d'un autre, par exemple
1: euh, Alors, la Belgique, elle est petite par rapport à la France, et alors, euh, est elle vrai. est petite et elle est fractionnée. Ça, c est... Donc, ce qui n'est pas simple pour faire des rencontres professionnelles. Donc, moi je suis de Bruxelles, donc c'est encore une petite fraction dans la Belgique, parce que bon, c'est un autre espace. Et alors, ce que je trouve qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y, y a énormément de réseaux artistiques, et avec aussi un énorme caractère international. En fait, il y a un passage incroyable. C'est ce très, très intense. J'ai le sentiment aujourd'hui d'être tout le temps en découverte de nouveaux espaces, de, nouvelles, de nouveaux artistes, de nouvelles envies culturelles. Et donc, c est, c est, il y a une dynamique. Enfin, vraiment, c'est fabuleux. Alors, euh, les, évidemment, les moyens financiers ne sont pas du tout énormes. Hein, donc, on, ils sont très petits. Mais en même temps, euh, j'ai le sentiment que tout le monde s'active, même avec des bouts de ficelle. Donc, euh, ça ne nous empêche pas de, de, d être, d être, de résister et justement d'être actifs. Tout cet État rencontre d'une énorme créativité, mais aussi d'une grande liberté. Je crois que ça, c'est quelque chose de, de très particulier. En, en Belgique, en tout cas à Bruxelles, on sent une énorme liberté dans la pensée, dans la plasticité. Et tout ça. Alors depuis le Covid, ce qui est aussi particulier mais je pense qu'en France c'est la même chose c'est c'est euh, annoncé, c'est que le Covid nous a fait ressortir toute la problématique du statut d'artiste de sa reconnaissance professionnelle, de sa rémunération, aussi euh, du genre, euh, donc le, le, le soutien qui est moins donné à certains types de, de personnes. Et, et en fait, tout ça est, a été très fort mis en avance. Et ce qui est assez génial, c'est que finalement, ça permet aux artistes plasticiens de s'associer, de se rencontrer et de commencer à parler de cela pour trouver des accords communs et des exigences. D'un côté, je trouve qu'on est sorti un peu de cet individualisme,
0: Tu veux nous dire quelques mots sur tes projets futurs
1: alors pour, moi, pour le moment, j ai, j ai, je suis dans beaucoup de collaborations parce que depuis le début du Covid, je m'étais dit tout ce que je fais, ce sera en collaboration avec quelqu'un d'autre, dans l'idée du partage et de, de ne pas, pas m'isoler et ne pas isoler les autres. Donc, euh, j'ai tout un projet de correspondance qu on, qu on, avec euh, deux autres artistes, qu'on a commencé tout au début du Covid et qu'on continue jusqu'à la fin, comme à la fin de la guerre. voilà. On boira du champagne à ce moment-là ou quelque chose d'autre. <rire> je quelque chose. De... <rire> et donc voilà, je le souhaite vraiment aussi <rire> et aussi, euh, bon alors j'ai d'autres projets comme un projet de sculpture publique en attente de permis, et alors un autre projet que j'ai créé euh, en ce moment avec euh, une autre artiste qui est FRAP donc FRAP c'est le réseau des femmes résistantes artistes professionnelles donc c'est euh, un, un moment de rencontre mensuel entre femmes artistes intergénérationnelles excellent, ouais où chacune, il y en a deux par mois, présente leur travail artistique aux autres. Ça émane plein de questions professionnelles euh, et, 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 et c'est vraiment intéressant parce que tout d'un coup, on a une ouverture d'esprit et une rencontre parce que euh, chacune de nous, on se sentait très fort euh, isolée. Même si on connaît le travail, on ne connaît pas la personne. Aujourd'hui, on, 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 on en un an et demi, on est, il y a déjà plus de 60 femmes artistes professionnelles abonnées à ça. C'est pas mal, hein C'est magnifique. Oui, et c'est pas. Et, et, et disons que c'est un, un espace de rencontre. C'est pas du tout un collectif, rien de tout ça. C'est un espace de rencontre. Et à côté, bon, le dernier truc que je commence à préparer, c'est une monographie. Et ça, ça demande quand même beaucoup de temps.
0: Je te souhaite bon courage et merci beaucoup pour nous avoir accordé cette
1: interview. Merci à toi, Sarah, et au centre.